0: Everyone, selamat datang di podcast ICC Church. Kami percaya saudara akan dikuatkan dan dibangun oleh setiap khotbah yang akan disampaikan. Let's be excited for the word of God. Wow kasih tepuk tangan buat Natalan kita dong. Ih, 2000 lebih yang datang, seru banget. Dan apa ya, kayaknya belum, 5-0 belum ilang ya gak sih? kayak masih pengen kerajain, belum beres. Makanya kita masih gereja hari ini. Dan puji Tuhan, uh, ini jatohan kotbah saya terakhir tahun ini. ada puji Tuhan banget. <laughs> di sini, di sisi tempat lain tahu tau. <laughs> but, but I pray. Ini pernemungan saya buat akhir tahun ini. Semoga bisa memberkati kita semua. Bisa dibekal buat Bapak, Ibu, Saudara, teman-teman. Memasuki tahun 2024 yang akan datang. Amin ya. Saya kasih judul kotbah saya. Right place, right time. Oke, okay, boleh-boleh sama-sama. Right place, Right time. Tempat yang tepat, waktu yang tepat. Oke. Okay. Nah saya berdoa ini bakal terjadi sama kita tahun depan. Kalau saya uh, melihat ke belakang sepanjang tahun 2023 ya. Kayaknya banyak-banyak hal yang di luar prediksi saya. Di luar perkiraan saya. Mau itu baik, mau itu kurang baik. Tapi kejadian gitu. Terus pas kejadian kayak, Wih kok bisa gini ya? Kok gak nyangka ya? Ya gak sih? Pernah mengalami gitu ya? Dan makanya waktu saya baca ayat ini, dan saya renungkan, ini, ini pas banget. Saya bacain buat saudara dari pengkot 9 ayat 11. Saya bacain versi New Living translation ya dibilang, I have observed something else under the sun. The fastest runner doesn't always win the race. And the strongest warrior doesn't always win the battle. The wise sometimes go hungry. And the skillful are not necessarily wealthy. And those who are educated don't always lead successful lives. Perhatikan kalimat terakhir. It is all decided by chance, by being in the right place at the right time. Sudah tahu ini ayat ditulis sama orang yang katanya manusia paling berhikmat, paling pinter sepanjang sejarah yaitu Raja Salomo. Dan dia bilang dia mengamati tuh bahwa ternyata yang paling cepat nggak selalu juara. Yang paling kuat nggak selalu menang dalam pertempuran, dibilangnya. Yang bijak bisa aja kelaparan, yang ahli bisa aja bangkrut, yang terpelajar bisa aja hidupnya terpuruk. Bener banget nggak sih? Kita kayak kita sering dengar ya orang punya nggak punya pengalaman, nggak uh, terlalu menonjol, biasa-biasa aja. Tahu-tahu dia dapat peluang bagus, tahu-tahu ketemu orang yang tepat, dan bam, benar jadi orang sukses tuh. Pernah ketemu yang kayak gitu? cuma apa cuman bikin video di TikTok doang gitu kan cuman amyam-amyam em kenyang amem-em kenyang gitu-gitu doang ya, tapi udah total viral aja gitu kan dan sekarang mereka dapat jutaan di tiap videonya dapat duit gitu kan padahal kayaknya kalau dipikir ya yang lebih cantik banyak yang lebih jago banyak yang lebih pengalaman banyak tapi yang viralnya mereka ya, seringnya kita enggak lihat gitu ya orang-orang yang jadi kaya jadi sukses padahal ngakuinnya cuman yang gitu-gitu doang Ya kan, tapi tapi saya percaya itu nggak cuma gitu-gitu doang. Tadi ayatnya bilang, it is all decided by chance, by being in the right place at the right time. Jadi ada sebuah chance, ada sebuah kesempatan. Kita semua manusia punya banyak perbedaan, right? Tapi tahu nggak di tengah semua perbedaan kita, kita punya tiga hal, tiga punya tiga kesamaan yang kita semua pasti punya tiga hal ini. Yang pertama, kita semua punya yang namanya kelebihan, betul ya? Boleh lihat kanannya? Ini orang punya kelebihan nih. Ada something good about them yang kita nggak punya, betul kan? Punya kelebihan semua orang. Yang kedua, semua orang pasti punya kekurangan. Buat lagi kiri kanannya, tapi jangan dengan penghakiman, oke? Okay? Tapi ini orang nggak sempurna sebagai kita. Punya kekurangan juga tuh. Semua dari kita, termasuk kita juga punya kekurangan, right? Tapi yang ketiga, semua orang siapapun itu punya yang namanya Kesempatan. Semua dari kita itu punya chance-nya. Oke, kesempatan itu datang buat setiap orang. Hanya waktunya aja mungkin beda-beda. Ada kesempatan yang berhasil kita ambil. Ada kesempatan yang mungkin terlewatkan sama kita tuh. Miss. Nah, menarik banget bahwa kata chance di ayat ini... ...dalam bahasa aslinya, bahasa Ibrani... ...itu menggunakan kata karah. Oke, karah. Nah, karah ini artinya bukan sekedar kesempatan yang kebetulan doang... Tapi itu artinya godly appointment, kejadian yang diatur sama Tuhan. Dan saya percaya tiap orang, semua kita, kita itu bakal punya karahnya kita masing-masing, chance nya kita masing-masing. Yesus memberikan perumpamaan di Matius 20, yang menarik banget. Saya ceritain rangkumannya aja. kata sudah baca di rumah ya, Matius 20. Jadi kata Yesus, ada seorang tuan yang dia punya uh, kebun anggur. Oh satu hari si ini mencari pekerja buat kerja di kebun anggurnya. Kalau sudah pajari di masa itu, orang itu kerja dari pagi sampai jam 6 sore, itu jam kerja tuh. Dan upah harian di masa itu, satu hari itu satu dinar. Nah jadi si, si bos kebun anggur ini, dia cari orang buat kerja di kebunnya. Jam 9 pagi beberapa orang datang, oke okay, kamu kerja ke kebun saya. Berangkat tuh sebagian orang. Terus si Tuhan ini aduh ini orangnya masih kurang nih. Perlu lebih banyak orang lagi yang kerja. Jam 12 siang, ada berapa orang lagi dia ketemu. Eh kamu mau gak bantuin saya di kebun anggur? Oke boleh pak, oke berangkat kamu kebun. Jam 12, tim kedua berangkat. Jam 3 sore, ada orang lagi. Aduh ini masih kurang nih, perlu orang lagi. Ada orang lagi, kamu mau kerja? Mau, kamu mau kerja? Mau. Oke berangkat sekarang ya. Udah jam 3, nggak apa-apa berangkat aja. Berangkat jam 3, kotor ketiga tuh. Sampai jam 5 sore, si Tuhan masih ngerasa, aduh ini saya perlu orang lagi nih. Tanggung kerjaan belum meres. Akhirnya beberapa orang dia ketemu, dia tinggal sejam tapi nggak apa-apa lah. Kamu mau kerja ya? Mau? Oke, okay, kamu ke kebun anggur saya sekarang. Jadi semua orang itu kerja. Dan jam 6 sore, gajian dong. Semua pegawai kumpul, ketemu si bos. Dan uh, si bos kasih upah harian ke semua orang sebesar berapa tadi? Satu dinar, semua dikasih. Satu dinar, sedinar, sedinar, semua dibagiin rata. Wah. Waktu ngelihat itu upah, orang yang kerja mulai dari jam 9 pagi. Protes dong nggak terima. Bos, yang benar bos, saya kerja seharian. Masa upahnya sama sama yang kerja cuma sejam, dari jam 5 datang jam 6 pulang. Sama upahnya bos, protes mereka. Dan lihat jawaban setuannya, Di Matius 20 ayat 15. Tuannya menjawab gini. Tidakkah aku bebas mempergurakan milikku menurut hatiku? Atau iri hati engkau karena aku murah hati? Uh. Tuhannya jawab kita tuh, kalau dalam bahasa Sunda mungkin Tuhannya bilang, maaf kalau agak kasar ya, Tuannya bilang, kumaha aing, wahnya ada duit-duit aing. Iya kan? Itu serang suka-suka yang ngasih kan? Dia bilang, toh yang kerja dari jam 9 pagi, dikasih upahnya, ya upah sehari, fair kok, sesuai dengan standarnya gitu kan. Sementara yang datang jam 5, dapat sedener juga, ya itu sih rezekinya dia. It's his chance. Itu karahnya dia. He happened to be in the right place at the right time. Pasti si bos butuh, meskipun cuma sejam, eh dia kepake tuh di tuh. Itu chance dia. Jadi Bapak Ibu, kita tuh kita tuh nggak perlu ngebandingin kesempatan kita sama orang lain. Tugas kita adalah menjadi pengelola yang baik, good steward. Because we will have our own chance. Gak usah iri sama kesempatan orang lain. Percaya aja, nanti bakal ada giliran kita. Amin. Karena setiap orang pasti dapat kesempatan. Terjemahan NAVI bilang bahwa time and chance happen to them all dibilangnya. Setiap kita, setiap kita tanpa kecuali, bakal ada tuh karahnya kita. Our right place, our right time. Amin? Now, ya kita kupas lebih dalam tentang yang namanya time atau waktu. Kan dibilang tuh, yang cepat belum tentu juara. Yang kuat belum tentu menang, yang pinter belum tentu sukses kan gitu. Karena ternyata mau orang secepat apapun, sekuat apapun, sepinter apapun, seganteng secantik apapun, nggak ada seorang pun dari mereka yang bisa mengendalikan yang namanya waktu. Setuju nggak? Iya kan? Beberapa jemaat di sini saya tahu ada yang expert banget di dunia saham. Wow, trading paling jago, analisanya mantep banget, level dewa kata orang gitu ya. Tapi setuju nggak sih bahwa Sehebat apapun kita, sejago apapun analisa kita, tetap kita nggak bakal pernah tahu timing yang 100% pasti tepat nih buat beli sekarang atau jual sekarang. Itu nggak bisa dijamin tuh, tetap. Even the smartest person cannot always tell the right time. Kita perlu kasih karunia Tuhan, kita perlu hikmatnya Tuhan buat tentuin itu. Only God can can orchestrate the right timing. Cuma Tuhan yang bisa me, me, mengatur Waktu yang tepat itu. Betul ya? Nah, balik lagi dalam bahasa Ibrani, kata waktu ini menggunakan kata et. Oke, okay? et. Ini bukan ethereum ya, ini et, artinya waktu. Dalam bahasa Ibrani. Nah, kalau kita belajar Alkitab, kita perlu selalu perhatikan, kapan pertama kali kata itu muncul. Karena biasanya, pertama kali kata itu muncul, itu punya makna yang signifikan banget. So kita perlu belajar Nah, tahu nggak kata earth ini, kata waktu ini pertama kali muncul di Alkitab itu di kisah Nabi Nuh. Ya, Oke, okay. semua tahu kisahnya ya. Waktu itu air bah mau datang, lalu Nuh dia bawa semua keluarganya ke dalam bahtera, dia bawa semua hewan-hewan ke dalam bahtera, ya kan? Dan kemudian air bah menenggelamkan bumi sama 150 hari dibilang. Nah, setelah air bah mulai surut, uh, Nuh ini masih galau nih dalam kapal. Aduh, ini. Saya keluar sekarang enggak ya? Uh, udah aman belum di luar ya? Kalau saya keluar selamat enggak ya? Uh, akhirnya Nuh itu ngetes dulu, ngecek. Cara ngeceknya gimana? Dibilang Nuh itu melepaskan burung merpati... ...buat memberi, kasih dia petunjuk. Udah aman atau belum di luar? Lihat di kejadian 8, 11 Jadi Nuh melepaskan burung merpati... ...dan dibilang menjelang waktu senja... ...pulanglah burung merpati itu mendapatkan Nuh. Dan pada paruhnya dibawahnya nyala ...sehelai daun zaitun yang segar. Dari situ diketahuilah Nuh bahwa air itu telah berkurang dari atas bumi. Jadi waktu si burung merpati balik bawa daun, Nuh tahu oh, berarti ini pohon udah nggak rendem nih, udah surut berarti ya nih, banjirnya nih, berarti udah, udah aman di luar, oke? Okay? Dan kalau kita lihat di sini ada kata waktu, inilah pertama kalinya kata et, kata waktu itu muncul di surah Alkitab, ya? Dan menarik banget karena ternyata kata waktu ini pertama kali muncul. Saat burung merpati datang memberikan petunjuk pada Nuh. Dan kita tahu dong kalau di Alkitab burung merpati itu melambangkan siapa? Roh Kudus, Holy Spirit. Jadi ternyata Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus adalah pribadi yang akan menunjukkan kepada kita at, waktu. Holy Spirit is the one that will lead us to the right time, to the right place. Amin. Para kudus yang bawa kita tuh menuntun kita. Ketika mungkin hidup lagi kerasa kosong gitu ya, nggak jelas. Terus mungkin kita lagi duduk sendirian di kafe monsun di bawah gitu ya hari Minggu. Duh ngapain ya hidup kayak begini? Tiba-tiba ada teman awat tuh. Ada teman awat. Eh lagi eh, ngapain di sini? Ngapa ngapain sih? Gak tau nih. Eh, gue mau ke gereja di atas ke ICSI. Ikut aja bareng yuk. Terus kita ikut sama teman kita ke atas ke tempat ini. Wih, ketemu Tuhan di sini, Kita langsung menemukan Tuhan, kita menemukan komunitas, kita tertanam di gereja tuh. Tiba-tiba. Ke gereja udah, tapi masalah hidup masih ada ya. Terus kita masih bergumul, karena udah berapa bulan nganggur, nggak punya kerjaan. Itu suatu hari minggu, beres ibadah di Sisi, turun ke bawah makan bareng teman-teman di monsoon. Kan promosi lagi gue. Makan sama teman-teman komsel, Pas lagi makan, dikenalin tuh. Eh, tahu nggak ini teman baru kita? Dia itu baru buka toko loh. Wah, ngobrol-ngobrol, tadi bilangin, "Eh, tapi saya itu ya lagi cari manajer buat toko saya." Eh, kebetulan nih ini lagi nggak lagi nyari kerjaan nih. Weh, ngobrol lagi jadi cocok deh dapat kerjaan hari itu. Weh, yang gitu banyak banget kesannya loh. Sekarang udah punya komunitas, udah punya kerjaan, right? Masih ada yang kurang? Ini udah bertahun-tahun jomblo-melotu -jomblo nih nggak punya pacar. Aduh, jadi pasangan hidup di mana ya? Suatu hari galau lagi gitu ya, merenung lagi sendirian, minum kopi sendirian. Di mana minum kopinya? Di monsunah ya, Lagi minum kopi sendirian. Eh tahu-tahu di meja seberang ada yang lagi ngopi juga tuh cantik sendirian. Asik kita lagi ngopi, dia lagi ngopi. Terus kita memandang, dia juga memandang. Kita senyum, eh dia juga ikut senyum. Eh sih, kenalan deh, kenalan, jadian, eh sampai ke Pulaminan. wah Kita lihat itu terjadi loh, kebetulan, demi kebetulan, demi kebetulan, yang saya yakin itu bukan kebetulan. Saya percaya bahwa semua itu terjadi berkat apa coba? Berkat monsun bukanlah, berkat Holy Spirit, berkat roh kudus, amin. Karena ada roh kudus yang bekerja. Saat kita mengandalkan roh kudus, He will guide us. Tadi, He will orchestrate our lives. And He will bring us to the right place. To the right time. Saudara, 2024 nanti, tahun depan. Maybe dunia nggak jadi lebih baik. Mungkin tantangan hidup nggak jadi lebih mudah. But if we depend on the Holy Spirit. Kalau kita bergantung sama roh kudus. Saya percaya banget bahwa roh kudus akan menuntun kita. To be in the right place. At the right time. To enjoy God's favor. Yang percaya katakan amin. Amin, amin, amin. Wow. So, saya mau kasih lihat kisah lain. Dimana kata Ed atau waktu tadi muncul lagi di Alkitab nih. Yaitu ketika Tuhan dalam wujud malaikat. Datang ke rumah Abram. Dan memberitahu Abram dan Sarah. Bahwa mereka akan melahirkan anak laki-laki di usia tuanya. Kejadian 18 ayat 14. Oke. Okay. Oke. Jadi ini, ini perkataan Tuhan ya ke Abraham sama Sarah. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan, bilang sama-sama tahun depan, oke okay, bro banyak yang mau mengimani tahun depan adalah waktu yang ditetapkan Tuhan? Amin, amin, amin. Tahun depan kata Tuhan, aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak Laki-laki, oke. Okay. Dan kata waktu diet ini, lagi-lagi itu dia pakai kata, et. Nah yang menarik, Rasul Paulus di suratnya kepada jemaat di Roma, dia mengutip kisah ini, saya bacakan di Roma 99 dari depan juga ya, dibilang, sebab firman ini mengandung janji, kata Paulus. Pada waktu seperti inilah, Aku akan datang dan Sarah akan mempunyai seorang anak laki-laki. Jadi Paulus lagi menceritakan ulang kisah ketika Tuhan menghampiri... ...Abraham dan Sarah memberikan janjinya. Nah kita perlu tahu bahwa Alkitab kita itu dalam bahasa aslinya... ...memakai dua bahasa yang berbeda. Perjanjian lama itu di bahasa aslinya itu menggunakan bahasa Ibrani tadi. Sementara perjanjian baru itu ditulis dalam bahasa Greek, Yunani. Oke kalau di kita sekarang semuanya bahasa Indo lah ya. Tapi kalau di versi aslinya... Lama Ibrani baru Yunani bahasanya. Nah, kalau di bahasa Ibrani kata waktu tadi pakai kata et, kalau di bahasa Yunani ya perjanjian baru ada dua kata yang diterjemahkan sebagai waktu. Kata yang pertama adalah yang namanya Kronos. Itu adalah waktunya manusia gitu ya, kita semua sama punya waktu, punya Kronos 24 jam sehari, betul kan? Dan dari situ kita punya kata kronologi, sesuai urutan waktu, betul kan? Tapi ada kata kedua, yaitu yang namanya kairos. Dan kata kairos ini artinya, kalau tadi kronos itu man's timing, kairos itu God's timing. The right time, favorable moment, waktu yang tepat, waktunya Tuhan. Dan tadi ketika Paulus mengutip janji Tuhan kepada Abraham dan Sarah, kata yang Paulus pakai adalah kairos. Dan artinya itu emang waktunya Tuhan buat Sarah. oke, okay, itu right timenya Sarah itu appointed timenya buat dia 25 tahun Abraham dan Sarah menantikan, sejak mereka pertama kali dengar janji Tuhan, sampai tergenapi itu bisa akhir, 25 tahun Yusuf dia menunggu 13 tahun, sejak pertama kali dapat mimpi, sampai akhirnya beneran jadi penguasa Mesir, 13 tahun Daud menunggu 15 tahun, sejak pertama kali di, diurapi sama Nabi Samuel Sampai dia beneran jadi Raja Israel. 25 tahun dia menunggu. Siapa lagi? Kaleb menunggu 45 tahun. Sejak dia pertama kali mengintai tanah perjanjian. Sampai akhirnya dia betul-betul memperoleh Hebron sebagai milik Kusakanya. Semua menunggu. Saya butuh menunggu 35 tahun sampai ketemu istri saya. <laughs> saya menunggu 10 tahun. Dari tahun 2008 sampai tahun 2018. Untuk melunasi utang kartu kredit saya yang ratusan juta jumlahnya. 10 tahun saya menunggu. Dan masih ada banyak doa-doa saya yang lain yang sampai hari ini belum terjawab. Saya masih menunggu juga. So, saya nggak tahu apa yang hari ini menjadi doanya bapak, ibu, saudara, teman-teman, adik-adik semua. Saya nggak tahu apa doamu. Tapi mari imani bahwa tahun depan 2024 adalah tahun kairosnya Tuhan buat engkau. Dan ketika kairosnya Tuhan tiba, maka semua penantian panjangmu itu akan terbayar. Ya kan, kaya Tuhan akan menebus semua tahun-tahun di hidupmu yang hilang. Yang selama ini kau pikir terbuang sia-sia, percuma, wasted. Itu bakal balik lagi. Because Jesus is our Redeemer, and He will redeem our time, katakan amin. Yesus adalah penebus kita, dan Dia akan menebus setiap waktu-waktu yang hilang. Amin. He is our Redeemer. Wow. Ngomongin soal Redeemer, Saya kasih satu cerita lagi ya dari Alkitab, boleh ya? Ini juga ayatnya nggak perlu dibuka semua. Sebagian udah tahu pasti kisahnya, saya rangkumin lagi aja. Ini cerita tentang Ruth dan Boaz. And this is a beautiful story about redemption, tentang penebusan. Jadi kalau kita baca, waktu itu di Israel terjadi bencana kelaparan tuh. Dan akhirnya sepasang suami istri yang namanya Eli Meleh sama Naomi... Mereka mengungsi ke Moab dari Yehuda. Karena di negerinya kelaparan, mereka pindah ke Moab. Bahwa dua orang anak laki-laki yang namanya Mahlon sama Kilion. Di Moab, kedua anak laki-laki ini ketemu dengan perempuan Moab dan menikah. Yang satu menikah sama Orpah, yang satu menikah sama Ruth. Oke, jadi sekarang disitu ada satu keluarga, enam orang tuh. Ada Pak Eli Meleh, Ibu Naomi, anaknya punya istri, anaknya punya istri ya, berenang mereka ya. Oke, nah terus kemudian ceritakan... Beberapa tahun kemudian, Pak Eli Meleh ini meninggal. Dan gak lama setelah itu, dua anak laki-laki mereka, yaitu Mahlon dan Kilyon, meninggal juga. Jadi sekarang yang tersisa hanya ibu Naomi dengan dua menantunya nih, orpa sama Ruth. Sedih banget. Dan dalam kesedihannya waktu itu, Naomi memutuskan, udah saya pulang aja ke Yehuda. Dan dia bilang ke dua menantunya ini yang perempuan moab, dia bilang, kalian kan orang sini, Udah enggak apa-apa, enggak usah ikut saya. Kamu pulang ke rumah orang tua kamu, kamu nikah lagi deh di sini. Masa depan kamu masih panjang, kalian masih muda, masih cantik. Sok salah. Enggak usah ikut saya. Jadi setelah berpelukan, Orpa pun pergi meninggalkan Naomi. Tapi Ruth waktu itu bagus banget apa yang dia bilang di Ruth 1 ayat 16. But Ruth replied ketika Naomi bilang, "Kamu pulang aja." Ruth menjawab, "Don't ask me to leave you and turn back." Wherever you go, I will go. Wherever you live, I will live. Your people will be my people. And your God will be my God. Wih, gila. Ini menantu idaman banget gak sih? Saya yakin bapak ibu semua pengen punya menantu kayak gini. Iya <laughs> kan? Keren banget. See? Jadi Ruth ini nggak mau meninggalkan mertuanya sendirian. So akhirnya Ruth mengikuti Naomi, yang udah jadi janda miskin waktu itu, kembali ke Yehuda. Dan saking mereka miskin waktu itu, maka Ruth harus bekerja untuk mengumpulkan sisa-sisa panenan gandum yang jatuh di ladang. Jadi tradisi zaman itu, aturannya, kalau misalnya orang punya ladang nih ya, terus panen, musim panen. Kan metikin gandum tuh. Ketika ada gandum yang jatuh di bawah, nggak sengaja nih lagi panen ada yang jatuh. Maka mereka nggak boleh ngambil apa yang jatuh itu. Karena artinya apa yang jatuh itu adalah bagiannya orang miskin. Itu aturannya, oke? Okay? Oke. Jadi musim panen selesai, Ruth yang miskin datang ke sebuah ladang untuk mengumpulkan, memunguti sisa-sisa gandum yang terjatuh. Yang dia nggak tahu jangan-jangan bahwa ladang itu adalah ladang punya seorang yang namanya Boaz yang ternyata happen to be the richest Jewish bachelor at that time. Oke, okay? ini wajang single yang paling kaya di Yehuda waktu itu. Dan kisahnya bagi negeri Dongeng. Ruth adalah perempuan asing, dia orang Moab, tadi bukan orang Yahudi ya, but, but she was in the right place at the right time. Sesingkat so cerita, Boaz jatuh cinta pada Ruth, dia menebus Ruth, dan menikahinya. And the rest is history. Dari pernikahan itu, Boaz sama Ruth, punya anak namanya Obed. Terus Obed punya anak lagi namanya Isai. Dan Isai punya anak lagi namanya Daud, yang akhirnya menjadi Raja Israel. Bahkan nggak sampai situ aja. Dari garis keturunan Daud, born a king, and not just any king, but the king of all kings, Raja segala Raja, Yesus Kristus, Tuhan kita yang kita rayakan Natalannya hari ini, itu lahir dari keturunan Ruth. Amin. mean, who, who would have thought? Siapa yang nyangka? Siapa yang bisa menyangka bahwa itu adalah takdirnya Ruth untuk menjadi nenek moyang dari Juru selamat dunia raja di atas ke raja. Ruth jelas waktu itu dia bukan gadis paling beken, dia bukan gadis paling pinter, dia bukan gadis paling kaya jelas. But the fastest runner doesn't always win the race and the strongest warrior doesn't always win the battle. The wise sometimes go hungry. And the skillful are not necessarily wealthy. And those who are educated don't always lead successful lives. It is all decided by chance. By being in the right place at the right time. Dan saat, saat Ruth berkata pada Naomi, Your God will be my God. Roh Kudus bekerja dan dia membawa Ruth kepada karah God's appointment. Kepada Kairos, God's Defined time. And you know Ruth itu adalah perlambangan kita semua loh. Kita pun orang-orang Moab. Kita bukan orang Israel. Kita itu aslinya bukan umat pilihan Tuhan. Dan sama seperti Ruth, kita itu aslinya miskin, nggak punya apa-apa. We are spiritually bankrupt. Kita bangkrut secara rohani. Kita penuh dosa dan upah buat dosa kita adalah maut. Sejatinya kita bukan umat Israel, bukan umat pilihan. Tapi saat kita memutuskan bahwa their God will be my God. Bahwa Allah Israel itu yang disebut Yahweh, yang disebut Elohim, yang disebut El Shaddai itu adalah Tuhan kita. Maka boas, boas adalah perlambangan Yesus Kristus. Yesus menebus kita, sehingga kita yang tadinya orang asing, Firman Tuhan bilang, diangkat menjadi anak-anak Allah, menjadi anggota keluarga kerajaan surga. Sehingga roh kudus itu bisa tercurah atas kita. Dan roh kudus itulah yang akan membawa kita kepada karah. Kepada Kairos, right place, right time untuk menerima berkat Tuhan, berikanlah buat Tuhan kita, Amin, 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 Amin. Wow, sudah bersyukur punya Yesus. Wah. Satu kesaksian terakhir sebelum saya tutup, ini kisah saya, oke? Okay. Jadi beberapa bulan yang lalu, mungkin pertengahan tahun lah. Kita waktu itu kebetulan ada seorang pembicara tamu, pastor dari luar kota... ...yang mainnya di ibadah bridge, ibadah youth kita di tempat ini, oke? Okay? Nah, uh, si pastor dari luar kota ini... ...dia itu uh, teman dekat dari salah satu leader, salah satu volunteer di gereja kita. Sebut saja namanya Mawar lah ya, si Mawar. Nah, jadi singkat ceritanya... ...waktu itu si Mawar ini ngajakin si pastor itu buat nongkrong di monsoon. Toh, kan Monsun lagi. <laughs> eh kayaknya ya, Kostra punya doa belum kejawab. Coba nongkrong di Monsun deh. Siapa tahu ya, siapa tahu kali-kali aja, oke. Okay? <laughs> okay, anyway, uh, kebetulan hari itu saya juga pas lagi kerja di Monsun tuh, saya lagi kerja. Jadi ketemu mereka dong. Si Mawar sama si Peser lagi duduk di meja sebelah. Terus saya gabung ke meja mereka, terus kita ngobrol ke sana kemari gitu kan, ngomongin A, ngomongin B. Sampai kita ngebahas, uh, ngomongin soal stasiun kereta cepat yang bakal dibuka di Padalarang. Waktu itu belum dibuka tuh, Wustuh. Kita ngomongin soal itu, gimana Padalarang bakal jadi daerah berkembang. Dan uh, secara iseng saya nyeletuk bahwa saya itu punya uh, rumah di Padalarang yang mau saya kontrakin. Oke, itu cuma selewat aja saya ngomong. Yang mereka nggak tahu dan gak banyak orang tahu saya tuh waktu itu lagi berdoa banget. Supaya itu rumah itu bisa kesewa. Karena waktu lagi punya tagihan yang harus saya bayar. Lumayan besar dan saya, waduh udah berusaha banget. Ini rumah gimana caranya ya? Udah saya iklanin udah. pakai agent udah. Tapi belum aku, aku aku juga dan Saya perlu banget. Oke. Okay? Nah. Tadi waktu saya nggak sengaja mention soal rumah itu. Ngomong. Eh kok. Kami suami istri kebetulan lagi nyari kontrakan nih. Dan kami pengen daerah situ pada orang. Wih. Boom. Right place. Right time. Mereka lagi nyari rumah. Saya lagi jadi penyewa, dan tanpa sengaja, kami ketemu hari itu dan dia. Ajaib gak sih? Boleh, saya tangan buat Tuhan lah, lah. <tap> <tap> tapi, tapi mari bayangkan nih, how crazy is that? Kalau hari itu, si pastor tadi yang di luar kota ini, nggak pelayanan ke Bandung, nggak bakal ketemu tuh kita. Kalau hari itu pas nggak lagi kerja di monsoon, gak ketemu juga tuh kita. Kalau hari itu si Mawar ngajakin si pastor ke cafe lain, kita nggak ketemu juga tuh. Kalau udah ketemu, tapi kita nggak ngobrolin soal uh, KCIC daripada Harang, gak bakal ada soal rumah tuh. Jadi semuanya tuh kayak begitu banyak faktor, yang kayaknya mustahil banget, tapi semua menyatu jadi satu. You see, you see, the Holy Spirit. was orchestrating all behind the scene. Roh Kudus merancang semua di belakang layar. Saya berdoa, minta ketemu penyewa. Si mungkin lagi berdoa, minta rumah gitu ya. Dan terjadilah tuh, God's divine appointment, kami ketemu hari itu. Right place, right time. Dan Kairos Tuhan terjadi. And I really pray, saya berdoa dan saya sangat percaya. tahun 2024, akan ada banyak kesaksian seperti ini. Di mana setiap bapak, ibu, saudara, teman-teman, setiap jemaat isi-sisi -isi mengalami kairosnya Tuhan. Yang percaya katakan amin. Dua ayat terakhir, sebelum saya tutup. Yang saudara perlu pegang ayat ini, menghadapi tahun 2024 nanti. Dan dari Sobaus juga, suratnya kepada jemaat Galatia, di Galatia 6 ayat 9. Awas bilang So let's not get tired of doing what is good At just the right time We will reap a harvest of blessing If we don't give up okay? At the right time Tebak kata the right time ini pakai kata apa dalam bahasa aslinya? Kairos Lagi oke okay? God's appointed time Pada waktunya Tuhan dibilang Kita akan menuai berkat Kalau apa? Kalau kita nggak menyerah If we don't give up, if we don't give up, boy bilang kiri kanannya don't give up, don't give up, don't give up, don't give up, don't give up. Jangan, nyerah. jangan nyerah, jangan nyerah, jangan nyerah, because your kairos is coming, kairosmu itu segera datang. Jangan menyerah buat ngapain? Ayatnya bilang, let's not get tired of doing what is good, dibilang dalam melakukan usaha yang baik. So we must do something, oke? Okay? Kita perlu kerja, kita lakukan apa yang kita bisa, kita berikan effort kita yang terbaik, menantikan kesempatan Tuhan itu bukan berarti kalau kita malas-malesan, nggak ngapa-ngapain, gitu kan, nggak kerja, nggak bikin planning, nggak nabung, ya semoga nanti uang jatuh dari langit, nggak bisa kayak gitu, oke? Okay? Success is chance plus preparation, terjemusan, sukses adalah uh, kesempatan tambah persiapan. Jadi kereta itu pasti datang sih. Tapi kalau kita telat nyampe ke stasiun, kita bakal miss juga tuh kereta. So we still need to give our best effort supaya ketika waktunya Tuhan itu datang, kita udah siap. Oke, okay? dores good itu yang pertama. Dan hal kedua, terakhir yang kita enggak boleh nyerah, ada ayat ad berikutnya, ayat 10-nya. Dibilang take advantage of every opportunity. Tebak nih, kata opportunity pakai kata apa? Kairos lagi dibilangnya. Ambil keuntungan dari, ambil kesempatan dari setiap kairos untuk apa? To be a blessing to others, menjadi berkat bagi orang lain, khususnya saudara-saudara seiman kita. Jadi ternyata bapak ibu, teman-teman, di saat kita masih menantikan kairosnya Tuhan buat hidup kita pribadi, ketahuilah ada peranan kita untuk mewujudkan kairosnya Tuhan dalam kehidupan orang lain. So everyone, mari, mari, mari. 2024, let's not get tired of doing good. Jangan lelah melakukan apa yang baik, oke? Okay? Don't give up, jangan menyerah. And let's keep on being a blessing to others. Mari selalu berusaha untuk menjadi berkat bagi orang lain. Nantikan kairosnya Tuhan untuk hidupmu. Dan jadilah bagian dari kairosnya Tuhan untuk sekitarmu. I pray and I believe once again. Tahun depan, tahun 2024, roh kudus akan membawa setiap saudara ke tempat yang tepat, ke waktu yang tepat. The right place and the right time. Amin. Saya percaya, ini pesan yang khusus buat setiap kita yang mendengarkan. We pray that this message will bless you and build you. See you at the next podcast.